ya es tiempo de prepararse para las celebraciones, ya en todas partes están enviando toda la propaganda para las ofertas especiales y etcétera, etcétera, todo ese montón de cosas que nos distraen tanto de las, de las cosas que verdaderamente nosotros eh, queremos pensar y ver en esta, época, en esta época de la Navidad. Voy a invitarlos a que oremos antes de leer el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana y a pedirle al Señor que nos dé entendimiento sobre lo que vamos a, a leer. Señor y Padre, te quiero dar gracias en esta mañana por la oportunidad que hemos tenido de celebrar estos bautismos, de congregarnos aquí todos juntos y de darte honra y gloria porque solamente tú lo mereces, Padre. Gracias porque ahora podemos abrir la palabra, tu palabra, Señor, y al abrirla nos podemos gozar y darnos cuenta, Señor, de que tú eres infinitamente misericordioso y nos hablas a través de ella. Gracias, Padre. Gracias por esas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, yo quiero hablar en esta mañana acerca del de verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad. Muchas personas en esta Navidad lo que van a hacer es reunirse, hacer reuniones familiares, van a compartir sus recetas favoritas de platillos especiales para la Navidad, van a reunirse con familiares que posiblemente tengan mucho tiempo que no han visto, también van a intercambiar regalos y antes de todo esto van a tener una época de mucha locura, donde van a estar tratando de buscar estacionamiento en los lugares para comprar los regalos para los familiares, pensando en qué es lo que van a comprar para comer. Y todo esto es, es bueno, es bonito. No hay nada de malo en reunirse, no hay nada de malo en hacer fiesta, no hay nada de malo en hacer regalos. Sin embargo, esto en sí mismo no es el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad nosotros lo encontramos en un pasaje que vamos a leer esta mañana, que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo número 8, versículo número 8, Lucas capítulo 2, versículo 8, en adelante, hasta el versículo número 14, y lo voy a leer. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Escucha esa frase, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, es decir, muchos más ángeles, que alababan a Dios y decían, y este es el canto que ellos entonaban en el versículo 14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. En este pasaje nosotros encontramos 
el verdadero significado de la Navidad. Y lo que vamos a estudiar en esta mañana es que la verdad de la Navidad es que es una época de nuevas, de buenas noticias, de gran gozo, las cuales se deben de disfrutar entendiendo el significado de ella y también se deben de proclamar o decir a otros que no las conocen. En pocas palabras, nosotros entendemos que las buenas noticias o las noticias en esta época son el nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a ver el pasaje. Dice en el versículo número 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eh, en, la, en la tierra de Palestina, este es un oficio muy común. Hay crían ovejas y hay pastores que se dedican a, a guardar y a cuidar el rebaño durante la noche y durante el día lo llevan a pastorear, a, a, a pastar, perdón, a lugares donde pueden comer y, y así poder sacar el provecho de ellos más adelante, de los animalitos estos, de las ovejas. Los pastores eran considerados en la tierra de Palestina o en la época de la que estamos hablando como algo de lo más bajo, como la clase social más baja. Usualmente los pastores eran muchachitos o personas que no podían desempeñar otro, otro oficio. O en algunos casos cuando tenían grandes uh, cantidades de ovejas, mandaban a una persona que tuviera una capacidad física para poder desarrollar ese trabajo. Es como, yo no sé de qué región sea usted, pero en la zona de donde yo vengo, en el estado de Jalisco, hay personas que se dedican a hacer ladrillo. Y las personas que hacen ladrillos son conocidos como los ladrilleros. Bueno, en esa zona, cuando alguien quiere insultar a alguien y decirle, eres una persona muy baja, le dice, eres un ladrillero. No es que tenga nada de malo ser ladrillero. Es un, es un oficio honorable como cualquier oficio. Pero es un oficio que requiere fuerza física y un entrenamiento muy, muy pequeño para poder desarrollarlo. Y necesita de mucho esfuerzo, mucho empeño. Y las personas se maltratan mucho porque trabajan con sus manos y con sus pies, pisando el barro, batiéndolo, y las manos se les parten, se les ponen duras, su piel se pone muy requemada por el sol, y bueno, la huella del sol queda en el cuerpo de las personas. Y a veces se utiliza para a, hablarse o referir con una palabra de desprecio a alguien, eres un ladrillero. Bueno, estos pastores posiblemente podían ser considerados como algo así. Son solo pastores de ovejas. Los pastores de ovejas olían a oveja. Andaban posiblemente desesperados o tenían mucha paciencia porque habían aprendido a desarrollar paciencia cuidando a las ovejas. Lo más notable de todo esto es que a Dios le plació revelarle las buenas nuevas de gran gozo o de traérselas a este grupo de pastores. Y mire lo que le dice, es necesario entender el lenguaje. Dice el versículo número 10, pero el ángel les dijo, no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo. El verdadero significado de la Navidad son nuevas de gran gozo. Por eso la gente debe estar feliz, contenta, celebrando la Navidad. Todo aquel que las conoce las nuevas de gran gozo. Porque si no las conoce, simplemente es otra época más donde se pone melancólico o simplemente le da, como se dice comúnmente, vuelo a la hilacha y le entra a la borrachera, a la perdición y a todo ese, tipo de, todo ese tipo de cosas. ¿No es así? Dice el versículo que será para todo el pueblo. Ahora, ¿cuáles son las nuevas de gran gozo? Versículo 11. 
dice que os ha nacido hoy. Esta palabra hoy tiene que ver con el cumplimiento del plan de Dios de la redención. Esto es algo que se planeó. Jesucristo no nació en la fecha que nació porque simplemente eran los nueve meses y ya no se podía contener más en el vientre de María. Nació porque ese día fue el día que Dios seleccionó. Fue la época que Dios utilizó. Pablo dice en Gálatas que el Señor Jesucristo nació de mujer y nació bajo la ley. Y en la época en la que Dios lo mandó a nacer. La época era que el imperio romano había crecido y controlaba todo. Y hay un dicho que hasta el día de hoy se utiliza y es todos los caminos llevan a Roma. ¿Verdad hermanos? ¿Por qué? Porque los romanos se encargaron de hacer, de hacer caminos que eran útiles para poder viajar en ellos. Es como en el día de hoy dirían, mira, en Estados Unidos está lleno de freeways, de carreteras amplias, que tienen hasta seis carriles. Y algunas, con la excepción del freeway 10, en algunos tramos, eh, no está toda llena de brincos, pero son buenas carreteras para viajar. El Señor hizo que el Señor Jesucristo naciera en una época apropiada, en una época en la que Él iba a traer salvación y el Evangelio iba a correr a todas partes. Por eso dice el versículo os ha nacido hoy. Ahora, ¿dónde nació? Dice, en la ciudad de David. Cuando leemos en el versículo número 15, nos damos cuenta que la ciudad de David era Belén, porque así estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se, dije, se, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Ellos entendían dónde era la ciudad de David, porque, porque David era el patriarca del Señor Jesucristo. David era de la descendencia, la promesa que Dios le había dado a David era que el trono de David nunca iba a dejar de tener heredero, el rey que iba a tener rey por la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo es de la simiente de David, del trono de David. Y hoy en día el rey de reyes y señor de señores es el Señor Jesucristo, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a David. Pero miren lo que dice. Dice, en la ciudad de David, ahora, ¿quién nació en la ciudad de David? Dice, un Salvador que es Cristo el Señor. Todos entendemos el término Salvador. Salvador es uno que rescata a otro, que está en una condición que no se puede salvar a sí mismo o rescatar a sí mismo. El Señor Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Nadie se puede salvar a sí mismo. Necesitamos un Salvador y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Ahora, note lo que dice más adelante. Dice que es Cristo el Señor. En segundo lugar, no solamente es un Salvador, sino que es Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea que habla de Mesías, el ungido de Dios. El Señor Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, el que Dios había prometido para que viniera y muriera por su pueblo. También dice el versículo ahí que quien nacería es Cristo y ese Cristo es el Señor. Ahora, note lo que dice lo, lo que dicen los siguientes, los siguientes versículos. Versículo 13. Y repentinamente apareció con él un ángel una multitud de las huestes celestiales, con este ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, 
Este canto que está en el versículo número 14 expresa el significado del nacimiento del Señor Jesucristo. Y si uno quiere definir qué es Cristo, qué es la Navidad, uno puede decirlo con esas palabras, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué gloria a Dios? Porque es Dios quien se ha dignado tener misericordia de los hombres. Es Dios quien ha enviado a su Hijo a salvar. La salvación viene de Dios. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Por eso la salvación es por fe en el Señor Jesucristo, no es por obras. Para que nadie se gloríe, la gloria es únicamente de Dios. Por eso ellos dicen, gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué pasa en la tierra? Dice, y en la tierra paz. ¿Qué significa esto de paz? Cuando no hay paz, significa que no hay reconciliación. Cuando no hay paz, hay enemistad. Y esa es la condición en que está todo ser humano, aparte del Señor Jesucristo. Todo ser humano está en enemistad con Dios. Y hay mucha gente que se engaña pensando que está bien con Dios. Y su manera de llegar a esta conclusión es decir, bueno, yo no soy tan malo como X persona. Por lo tanto, yo creo que Dios a mí me ve bien. Que Dios a mí, estamos bien Dios y Dios. Mira, yo me siento bien con Dios. Pero el punto no es cómo tú te sientes, el punto es qué dice Dios. ¿Cuál es la verdad? Ahora, noten la frase que ya leímos y quiero hacer un contraste para que nosotros podamos entenderla. Dice en el versículo número 10, No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Es decir, buenas noticias que producen gozo. Ahora, si usted va a la calle y le dice a las personas, Cristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, ¿no te da gozo? Y la persona dice, pues sí, pero realmente no tiene gozo. ¿Por qué no tiene gozo? Porque no comprende las buenas noticias. Y la única manera de comprender las buenas noticias es entendiendo primero las malas noticias. Porque cuando algo bueno llega y se nos dice, es bueno, es nuevo, son nuevas noticias, tenemos que entender que la condición de las personas es que se encuentra en una condición precaria, en una condición difícil de la cual no puede salir por sí mismo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las buenas noticias? En primer lugar, estas malas noticias son acerca de la condición del ser humano. Un inmenso contraste a Dios. El ser humano y Dios no estamos en la misma condición. Dios no es como nosotros. Dios es santo. Es decir que Dios no conoce lo que es el pecado. Él no lo ha experimentado. No hay pecado en Él. En Él solo hay santidad. Y nosotros somos pecadores y nos encontramos en un contraste a Dios. En una condición totalmente diferente a Dios. Ahora, ¿cómo describe la Biblia a Dios? La Biblia describe a Dios como santo y como justo. En Mateo 5.48 dice... Sed pues vosotros perfecto. Perfecto significa santo, completo. Aplicándolo a Dios, aplicándolo a Dios, significa que no hay mancha en él. Que no hay, no hay nada que se le pueda señalar negativo con relación al pecado. Todo en Dios es bueno, es puro, 
aún su juicio. Cuando Él juzga, el juicio de Dios es bueno, porque de Dios no puede salir nada malo. No existe maldad en Dios. Sed pues vosotros perfectos como pa vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, si leemos por ejemplo en Primera de Juan, en Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 5, el apóstol Juan habla de la condición de Dios. Juan 1.5, Primera de Juan 1.5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, del Señor Jesucristo. Y os anunciamos, y este es el mensaje, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto quiere decir que en Dios no hay error. La luz significa la verdad o simboliza la verdad. Las tinieblas simbolizan el error. En Dios no hay error, en Dios solo hay verdad. Por lo tanto, no hay pecado en Dios. Y esto es lo que dice la Escritura, esta es la condición de Dios. Ahora, nosotros estamos en una condición totalmente opuesta a Dios. Nosotros somos pecadores, somos personas que no buscan a Dios, que nos desviamos cada uno por nuestro propio camino. Esto lo dice Pablo en Romanos capítulo número 3, en el versículo número 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El único que es bueno, el único que, que hace cosas que son verdaderas, que manifiestan la luz y la verdad, es Dios. Los seres humanos solo hacemos lo que es en contra de la voluntad de Dios, aparte de Cristo Jesús. Esa es nuestra condición. También la Biblia, entendiendo las malas noticias, dice que el ser humano nace con una inclinación insaciable al pecado. Así nacemos. Usted ve a un niño recién nacido, lo tiene en sus, en sus brazos y posiblemente puede pensar, hay gente que dice, es un ángel. Y lo que debemos decir es, déjalo que crezca. Déjalo que crezca y tú sabrás lo que va a salir de ese ángel que tú decías que era un ángel. En el Salmo número 58, Salmo número 58, en el versículo número 3, hay una referencia a esto que les estoy diciendo. Cómo Dios habla de la condición del ser humano y cómo tiene la inclinación a hacer lo opuesto de Dios. Salmo 58, en el versículo número 3, dice, Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron esto pone a todo ser humano desde el momento de estar en el vientre de la madre y en el momento en que sale está en oposición a dios busca hacer separarse de dios mire cómo dice se apartaron desde el vientre de la madre la persona el ser que está en el vientre de una madre el bebé ya viene con la inclinación a hacer lo malo Solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de que crezca y tiene inclinación. Ahora hay mucha gente que dice, yo no soy malo. Bueno, la manera de probar si eres malo o bueno es si puedes, de hacer, de hacer, si puedes dejar de hacer lo malo. Lo que Dios dice que es malo, no lo que tú crees, no lo que yo opino, sino lo que Dios dice que es malo. También la palabra de Dios nos dice que nuestra condición en nuestra naturaleza es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. 
En Efesios 2.2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, ¿cómo nos califica ahí? Opera en los hijos de desobediencia. Una persona, un ser humano, solo es desobediente por naturaleza. No quiere hacer lo bueno. Él quiere hacer cosas que le parecen a él o ella que son buenas, sin embargo, no tiene ese deseo. En el versículo número 3, ahí mismo en Efesios, dice, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Una persona desde el vientre de su madre, cuando nace, solo tiene inclinación a hacer los deseos de su carne. Y la Biblia describe los deseos de la carne en Gálatas capítulo número 5, con todo lo que tiene que ver con mentira, con robo, con inmoralidad, con maledicencia, con hechicería, con borracheras, con pleitos, con enemistades, con ira, con todas estas cosas son las obras de la carne. La carne solo produce lo malo, no puede producir lo bueno. Ahí mismo en Efesios 2.3 se dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, fíjese cómo está aquí una persona sin Cristo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una persona que no está en Cristo está lejos de Dios. Lejos de Dios. La única manera de estar cerca de Dios es cuando Dios nos hace a nosotros estar cerca de Él. Es Dios quien nos atrae a Él. No somos nosotros los que decidimos por nosotros mismos porque somos buenos o porque somos mejores que el otro acercarnos a Dios. Es Dios quien nos trajo a Él. Note lo que dice el versículo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos esto es nosotros, nosotros, nosotros estábamos. Pero luego dice, habéis sido hechos cercanos. Esta cercanía, el hecho de que se nos acercó, la acción está en Dios, no está en nosotros. Este es un verbo pasivo, donde la persona que se acercó a Dios, no se acercó porque era personas buenas, sino porque Dios lo tomó y lo acercó a él. Por lo tanto, que la gloria sea dada a Dios. También la Escritura nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, que el ser humano está esclavizado al pecado. El ser humano está esclavizado al pecado. Juan 8, 34. Dice el versículo, Jesús les respondió, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, escuche la frase, esclavo es del pecado sin embargo hay gente que dice yo hago lo que quiero a mí, yo hago lo que me da la gana porque yo soy libre de hacer lo que quiero, esa es una mentira ese es un engaño la persona hace lo que le da la gana, no puede hacer la voluntad de Dios porque es un esclavo del pecado, es un esclavo alguien puede decir en esta mañana, yo hago lo que yo quiero, es cierto Puedes dejar de hacer lo que puedes dejar de hacer aquello que Dios te manda dejar de hacer y la respuesta es no. Porque no puedes dejarlo hacerlo. Tú haces lo que tú quieres porque estás inclinado al pecado, porque esa es tu naturaleza, porque eso es lo que te inclina. Pero si la escritura te manda que vengas en arrepentimiento y fe a Dios, al Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿puedes hacerlo? 
¿Quieres hacerlo? ¿Deseas hacerlo? Y la respuesta es que nadie, nadie desea hacerlo. Y hay gente que dice, bueno, yo lo voy a hacer cuando yo quiera. No, no creo, eso no es posible porque tú eres esclavo del pecado. Si no estás en Cristo. Esa es la condición del ser humano. En Romanos capítulo 8, versículo 7 al versículo número 8, Pablo dice que el ser humano no cuenta con la capacidad de amar o obedecer a Dios. No cuenta con esa capacidad. Dice que sí, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Romanos capítulo 8, versículos número 8, 7 y 8, perdón, versículo 7, por cuanto los designios, es decir, la voluntad, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no puede, no puede. Tú hoy puedes conocer lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, pero no puedes hacerlo, porque estás en la esclavitud del pecado. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para dejar de vivir de acuerdo a la carne, hay que nacer de nuevo. Dios tiene que hacernos nacer de nuevo. Que una nueva creación dentro de nosotros nazca. Que Dios nos dé vida nueva y que en Cristo Jesús tengamos deseo de hacer lo bueno, de inclinarnos en la obediencia a Dios. Sin Cristo, separado de Cristo, nada se puede hacer, absolutamente nada. El hombre es esclavo del pecado. Ahora, alguno de nosotros puede decir, bueno, sí, eso es lo que todo lo que nos están diciendo, pero yo siento, yo siento, y este sentir no me lo quita nadie. Como ayer que estábamos evangelizando, un joven Llegué y le empecé a hablar del Evangelio y me dice, ¿se quedó serio, callado? Le dije, ¿alguna vez te han hablado del Evangelio? Sí. ¿Y qué piensas? Yo nomás oigo y yo hago lo que yo creo que es conveniente, lo que a mí me parece que es conveniente. Y nosotros somos necios en nuestra propia opinión. Por eso la Escritura nos exhorta que seamos sabios y que desistamos. Y alguien en esta mañana entre nosotros puede decir, mira, todo lo que tú dices, lo dices tú, pero yo siento. Yo siento que Dios me ve con buenos ojos. Tengo buena casa, tengo buen carro, tengo buen trabajo, no estoy enfermo. O a lo mejor piensa diferente y dice, yo estoy bien como estoy, me siento contento, aunque no tenga tantas cosas. Y yo siento que la bendición de Dios está sobre mí. Mira, separado de Cristo, no hay, no hay nada de amistad con Dios. No hay unión con Dios. Y esto nos lo muestra la Escritura. En el Salmo número 5 y Salmo número 7 están unas palabras que hasta uno parece que no deberían de estar en la Biblia. Llega uno a decir, ¿cómo es posible que esto, esto salga de Dios? No puede ser. Salmo número 5, versículo 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Eso dice la Escritura. Un insensato, uno que se apoya en, sí, en su propia opinión, dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es decir, que si usted está en enemistad, está en pleito, está en robo, está en alguna clase de pecado, usted está siendo aborrecido por Dios. La única manera de ser hecho, acepto o amado por Dios es a través de Cristo. 
No hay otra manera. También dice la Escritura en el Salmo número 11, Salmo número 11, en el versículo, Salmo número 7, perdón, Salmo 7, versículo número 11. Dios es juez justo. Dios es un juez justo. ¿A quién le cae mal un juez justo, hermanos? A nadie, ¿verdad? Nos caen mal los jueces injustos. Si un juez no nos hace justicia, decimos, ese es un juez injusto. No debería estar ahí. Va en contra de la naturaleza, ¿no es así? Bueno, Dios es juez justo. Y por base a esta justicia, Dios está airado. O sea, que Dios está enojado contra el impío todos los días. Las 24 horas del día, los 60 minutos de cada hora, los 60 segundos de cada minuto, las décimas de cada segundo, Dios está enojado contra el impío en todo tiempo. Pero tú puedes pensar en esta mañana, pero yo no lo siento así. No, no lo sientes porque estás en pecado, porque eres esclavo del pecado. Pero cuando el Señor Jesucristo venga y libere tu vida, entonces vas a experimentar ese gozo. Ese gozo que solamente Dios da. Ahora, si esta es la condición del hombre, ¿qué puede hacer el hombre por sí mismo? ¿Qué puede hacer el ser humano? La única solución que el ser humano tiene es que Dios intervenga. Dice la Escritura que si el hombre trata de salvarse a sí mismo, no llegará a ningún lugar. En Romanos capítulo 3, versículo número 19 al 20, el apóstol Pablo dice que el hombre no tiene esperanza en sí mismo. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Alguien puede decir, bueno, pero yo estoy tratando en esta mañana de obedecer los diez mandamientos y los diez mandamientos seguramente que me van a llevar con Dios. No ando tan bien, pero de los diez, un seis, obedezco y paso de panzazo, como los estudiantes flojos, ¿verdad? Los estudiantes flojos dicen, mira, con que pase de panzazo, esa es una expresión que se utilizaba cuando estábamos chiquillos, yo no sé hoy, hoy que se diga, pero dice, con un 6 ya la hice, la cosa es pasar. Era pasar nomás y no existe esto con Dios. ¿Por qué no existe esto con Dios? Porque para estar bien delante de Dios hay que obedecer la ley perfectamente. En Santiago capítulo número, capítulo número 2, Santiago capítulo número 2, en el versículo número 10, dice que cualquiera, habla de cualquier persona, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, de todos los puntos de la ley. El que se quiere justificar por las obras de la ley, tiene que ser perfecto. Y perfecto solamente hay uno, y se llama Jesús, Jesucristo, el Salvador. Ninguno de nosotros es perfecto. Ahora, este es el dilema. El dilema es que si esa es nuestra condición, si esa es nuestra condición, ¿cómo le vamos a estar para hacer para estar bien con Dios? Y hay gente que dice, mira, yo creo que Dios es amor, y eso es cierto, la Biblia lo enseña. Y dicen, yo no sé cómo, pero el día que me muera, 
Dios quien es amoroso va a decir, yo sé que eres un, no sé qué palabra utilizar, un barbaján, un echado a perder, pero pásale pues, como Dios es todo amor. De alguna manera yo lo voy a convencer, de alguna manera el viejito de las barbas largas que está allá arriba me va a dar mi dulce, por decirlo así, y va a entrar al cielo. Esto no enseña la Biblia. ¿Por qué razón no lo enseña? Mira lo que dice Dios. Si Dios es Dios justo y deja entrar al cielo un pecador, Dios mismo se convertiría en una abominación. Porque Dios aborrece los jueces injustos. Dios dice que un juez injusto es abominación para él. Vamos a verlo en la Escritura. Leemos en Proverbios 17, versículo número 15. En el libro de Proverbios, en el capítulo 17, en el versículo número 15, Proverbios 17, 15, dice el versículo, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Este versículo habla de los jueces. ¿Para qué son los jueces, hermanos? para castigar al impío y para justificar al inocente, ¿no es así? Ese es el trabajo de un juez, ¿cierto o no? Y cualquiera que hace opuesto, Dios lo abomina. Abominar quiere decir que lo vomita. Cuando una persona tiene algo que su estómago no lo puede contener porque tiene alguna bacteria, la primera cosa que es lo que hace, expulsa todo lo vomita y nadie considera de valor lo vomitado, ¿no es así? no sirve para nada es abominación ¿no es así? entonces por esta razón, por cuanto Dios piensa así y Dios es justo Él no puede justificar a una persona que ha cometido un solo pecado un solo pecado, Dios no puede dejar entrar al cielo a una persona que ha pecado una sola vez. Y si eso es así, la pregunta es, ¿qué esperanza tenemos nosotros, los seres humanos, de entrar al cielo por nosotros mismos? La respuesta es, ninguna. Todos merecemos el infierno, porque Dios es justo. Dios no va a cambiar por nosotros, porque uno de los atributos de Dios es que Él no cambia. Dios es inmutable. Entonces, Ahora vamos a ver otro versículo que nos ayudará a entender un poco más esto. En el capítulo 24, aquí mismo de Proverbios, Proverbios 24. Proverbio 24, en el versículo número 24. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones. No solo para Dios es injusto o considerar justo o considerar como algo bueno cuando se hace injusticia, sino que aún para el ser humano, ¿no es así? ¿Quién de ustedes ha estado en la corte llevando un caso al juez para que le haga justicia? Y si el juez no le hace justicia, le da la razón al que le robó, al aquel que le mató, o aquel que le hizo algo, Aquel ofensor, usted va a decir, eso es injusticia, aquí tengo indignación. 
porque nosotros tenemos en nosotros mismos la imagen y la semejanza de Dios en alguna manera. Tenemos una conciencia que nos ayuda a pensar de que lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Entonces, si eso es así, ¿qué esperanza hay? No hay ninguna. En nosotros mismos no hay ninguna. Por eso es que los ángeles cantaron y dijeron, les traigo buenas nuevas de gran gozo. Porque hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador. Y esas son las buenas noticias. Las buenas noticias de gran gozo. La buena noticia es que Dios justifica al impío. Al impío Dios lo justifica, pero hay que ver de la manera en la que lo justifica. Dice la Escritura en Romanos capítulo número 4. Romanos capítulo 4. En el versículo número 5, Romanos 4, 5. Que Dios es quien justifica al impío. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hace? Romanos 4, 5 dice, Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Dios es el que justifica al impío. Y la manera en que lo justifica es creyendo. Su fe le es contada por justicia. El impío se puede salvar creyendo en la justicia de Dios. Y esa justicia es Cristo. Cristo es la justicia. Cristo se encarnó. Vivió una vida perfecta. Agradó a Dios perfectamente. Nunca pecó contra Dios. Nunca cometió un solo pecado. Jamás ofendió a su prójimo con pecado. Sí es cierto que los contemporáneos de Jesús se ofendieron por la verdad, pero no se ofendieron porque Él haya pecado contra ellos. A Él el Señor lo puso para que muriera una muerte sustitutoria, para que muriera por nosotros, para que muriera en nuestro lugar. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 7, dice, diciendo... Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y, cu y cuyos pecados son cubiertos. Dios puede justificar, Dios puede perdonar los pecados. En el versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hace Dios para hacer esto y no caer en la condición de ser un Dios injusto? Él lo hace de esta manera. Dios siendo justo, juzga el pecado y la paga del pecado es muerte. ¿No es así? Es muerte. Pero también Dios es amor. Y ese amor lo mostró en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios enviando a su Hijo al mundo, nos amó a través de Cristo. Y Dios en Cristo castigó los pecados de todos aquellos que habían de creer en el Señor Jesucristo, que se habían de arrepentir y que habían de creer. Jesucristo es el único camino al, al cielo, el único camino a Dios, el único camino de la justificación. No hay otro camino. No existe el camino de las buenas obras, no existe el camino de las ceremonias religiosas, existe un solo camino y es el camino que Dios ha dado. ¿Cómo pues Dios otorga perdón al impío sin poner en tela de juicio su propia justicia, Dios mismo? Y la respuesta nos es dada 
en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Pero antes quiero recordarles algo. ¿Se recuerdan lo que dijeron los ángeles en su canto? Y paz en la tierra. ¿Se recuerdan? Paz en la tierra. El nacimiento de Cristo es paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios que viene para con nosotros a través de Cristo Jesús. Dios muestra su buena voluntad en Cristo. Nota lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 21. Y ponga atención en una, en una palabra que se repite cinco veces. Y es la palabra reconciliación y se repite en diferentes formas. Dice en primer lugar, versículo 18, y todo esto proviene de Dios. La salvación es de Dios, solo Dios salva. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación. Dios está airado, enojado contra el impío en todo tiempo. ¿Se recuerdan que leímos el Salmo? 7.11 en ese salmo estamos viendo que la única manera eh, que tiene Dios para con el impío para con el que está fuera de Cristo es ira es aborrecimiento como dice el salmo 5 y el salmo número 7 pero la única manera de reconciliarse con Dios es a través de Cristo y esto está explicado en el versículo número 21 versículo 21 que estábamos leyendo 2 Corintios 5 al que no conoció pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos pecamos muchas veces y en muchas maneras, que no hay uno solo que pueda decir, yo estoy limpio delante de Dios. Todo el nacido de mujer ve de la iniquidad como agua, así dice la Escritura. Entonces, si esa es nuestra condición, el único del que se puede estar hablando aquí es de Cristo, por el contexto el contexto dice que Dios estaba, que dice que, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. La reconciliación es a través de Cristo. Pero ¿cómo se hizo esto? Cristo, quien nunca pecó, quien no tiene comunión con el pecado, que su naturaleza es santa y justa y no participa del pecado, fue hecho pecado. Es decir, que fue tratado como un pecador, dice, al que no conoció pecado. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y luego dice el versículo, por nosotros, nosotros que somos pecadores, Cristo murió por nosotros, por nosotros lo hizo pecado. Ahora nos dice el versículo, el mismo Pablo el por qué, el propósito. La pregunta es, ¿por qué si Jesús nunca pecó, no tenía pecado, ¿por qué murió en la cruz como un criminal? Porque en la cruz solamente 
morían aquellos que eran condenados por el imperio romano, porque era la, la paga capital, la paga capital por aquellos que eran criminales. Un ciudadano romano nunca iba a ser ejecutado en una cruz. Esto era para lo peor de lo peor. Si, si quisiéramos traducir hoy, hoy en día, hablaríamos de Mason, este hombre que está en, las car en la cárcel, de Ted Bundy, de Richard Ramírez, de esos criminales que uno puede decir, estos no son, estos son lo peor de lo peor. El Señor Jesucristo murió como uno de ellos. ¿No le causa a usted indignación eso? ¿No le causa a usted indignación eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la única razón que explica esto es lo que dice el versículo. Para que nosotros fuésemos hechos lo que nosotros no somos. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que fuéramos justificados con Dios. Esta es la única manera en la que se puede ser salvo. Por eso es que la Navidad son las buenas nuevas que producen gran gozo. Pero no se pueden entender si no se conocen las malas noticias. Y las buenas noticias tienen sentido en Cristo Jesús. En esta mañana, algunos de ustedes ya lo escucharon por muchas ocasiones, el Evangelio. Otros posiblemente es la primera vez, yo no sé, o la segunda o la tercera. Y tienen la gran responsabilidad de responder al Evangelio. Dios les va a juzgar por haber recibido el Evangelio o haberlo rechazado. La manera de recibir el Evangelio es arrepintiéndose de los pecados. Arrepintiéndose delante de Dios y reconocer, Señor, yo soy un pecador, yo no soy aquella buena persona que yo creía que era, soy pecador, reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Sé que tú me puedes salvar si tú quieres a través de Cristo Jesús, porque es la forma en la que tú justificas. Esa es la manera de reconocer, entender, recibir lo que Dios tiene para salvar, para justificar. Si usted responde al Evangelio hoy de esa manera, la promesa de Dios es que Dios le otorga y le da salvación. Dios le da salvación. Porque la palabra de Dios dice, el que a mí viene no le echo fuera. Cuando se predica el Evangelio, hacemos lo que Pablo está diciendo aquí, en, el, en esos versículos, en el capítulo 5, versículo 18, dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogaos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y ese es mi ruego en esta mañana. Mi ruego para ustedes, reconcílese con Dios. Usted no sabe si va a salir de este lugar y caminar a su casa y llegar y descansar y levantarse mañana bien. Usted puede morir en cualquier momento. Yo puedo morir en cualquier momento. Usted no sabe si volverá a tener la oportunidad de escuchar otra vez el Evangelio. Usted no sabe si su corazón se endurecerá más todavía por causa del pecado. Pero si el Espíritu de Dios le está hablando en esta mañana y usted está reconociendo que es pecador y tiene arrepentimiento, se siente mal y desea, desea venir a Cristo Jesús 
en arrepentimiento y fe para reconciliarse con Dios, venga, yo le animo, venga, no se detenga, no se detenga porque hoy es el día de salvación, posiblemente después va a ser demasiado tarde. Si hay alguien que desea, después al terminar este mensaje, hablar conmigo o hablar con alguno de mis hermanos, acerca más de la salvación o tiene dudas acerca de lo que he predicado en esta mañana, acérquese, no dude, no dude, pero reconcíliese con Dios hoy, porque hoy es el día de salvación. La puerta está abierta, usted puede entrar por esa puerta. El pan de vida está extendido, usted puede comer hoy de ese pan de vida. El agua que quita la sed eternamente, quien es Cristo, hoy está para que usted la beba. Él es la luz del mundo. ¿Quién le puede a usted sacar de las tinieblas en esta mañana? Venga a Cristo. Venga a Cristo. Vamos a orar. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org